0: Das wirkt immer, immer man so, das so wahnsinnig macht. authentisch und sympathisch, wenn die Herren vorher reden, als ob noch niemand auf Record gedrückt hätte. Oh, hallo, <lacht> ich habe dich gar nicht bemerkt. Genau. Schön, dass du auch reingekommen bist. Genau, und mit diesen äh, unaufgesetzten Worten, hallo, herzlich willkommen zum autopsy podcast ich Hallo. Ich kurz den Kopfhörer auf den viel zu lauten, nicht lauten, harten Boden, der dann laute Geräusche macht. Ähm... Wiederhol doch mal den Satz der vorhin so natürlich kam über unser Thema. Der natürliche Satz, wenn man einen Podcast
1: über das, Ego, äh, über das Thema Ego. Über das, Ego über das Thema Ega, über das Thema Ego über das Thema
0: über das Thema Ego macht ich kann nicht alle Vokale durch Das durchgehen. ist die neue äh, Version von drei Chinesen mit dem Kontrabass, weil man das in den Woke-Zeiten nicht mehr sagen äh, möchte. Dann hat man jetzt irgendwie einfach andere Sätze, wo man immer die Vokale austauscht. Genau, problematische Kinderlieder in der Grundschule, auch ein
1: sehr spannendes Thema, die oft die besten Melodien haben. Da muss man irgendwo durch. Ähm, ja, aber Thema Ego für einen Podcast, die Standardfrage sollte dann eigentlich immer sein, warum macht man überhaupt einen Podcast? Wie viel Ego spielt damit rein, dass man sich hinsetzt, einmal pro Woche, vielleicht auch zweimal im Monat, um für eine Stunde irgendein Dünnekes von sich zu geben, den man dann den Leuten vorspielt und den die sich einfach anhören sollen in der Annahme, dass das schon gut ist, dass wir das machen. Und das
0: hat Wert, das hat Sinn. Ein bisschen Ego ist da schon irgendwo drin. Ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Folge schon, oder? Ein Spaß. Also die Frage kommt ja öfter mal. Aber ähm, lustigerweise... Ich setze das nicht unbedingt mit Ego gleich, sondern ich habe einfach ein Bedürfnis, das zu tun. Also, es, also ich finde, wenn man gewohnt ist, äh, kreativ zu sein. Also ich weiß gar nicht, ob das ein Pool oder ob sie schon groß auf unsere Biografien eingegangen sind. Äh, ich es das nicht gefühlt immer. Also irgendwie? im Subtext, aber ich glaube, es kommt so nicht rum. Also ich bin ja. ein bildender Künstler und äh, wir, wir sind zusammen auch Musiker, haben irgendwie. Äh, ein Hip Hop Elektro Projekt und ein Folk Projekt und drehen Musikvideos machen also ich habe ein Buch geschrieben Malte macht Poetry Slams und also quasi wir machen halt viel Kram so und ich finde wenn man das so für sich kultiviert hat einfach diesen Bedürfnis nachzugehen hat das irgendwie dann also das hat bestimmt auch was mit Ego zu tun aber ich würde nicht sagen dass das so das, die treibende Kraft ist sondern einfach ich habe einfach Bock was zu machen und wenn ich das jetzt, also wir könnten natürlich sagen, oh, ich, be, ich bereichere die Welt mit meinen Ergüssen und Kompositionen und gebe dieses Geschenk weiter. Natürlich können sie das so sehen, das ist ein bisschen eklig halt. Ne? Aber wenn er einfach das so runterbrichst auf, wenn ich das tue, fühlt sich das sinnvoll an und ich mag das Gefühl, was ich habe, wenn ich das tue, dann finde ich, ist da weniger Ego drin. Das kann auch eine Umleitung sein, also quasi ein Selbstbetrug, aber für mich fühlt sich das so eigentlich ganz okay an, weil ich zwinge ja niemanden, was zu hören und ähm, habe das Gefühl, dass das durchaus mit Sachen konkurrieren kann, die ich mir äh, anhöre, mm. und habe das Gefühl, einen gewissen Mehrwert zu vermitteln, aber das ist auch okay, wenn das wer anders sieht. Ich fühle mich dann nicht beleidigt oder so. Ja. Nicht mehr. Ich denke da gern an äh, so Witze
1: über die klassische Bar-Situation, wo dann der Mit 30er, mit 20er junge Großstadthipster auf die Frau zugeht und sein Anmachspruch ist dann auch, Hey, hast du eigentlich meinen Podcast schon abonniert? <lacht> Und äh, also das ist ja super spannend. Das gilt ja für YouTube-Podcasts -Pod genauso wie für
0: Instagram-Accounts oder Pinterest-Accounts. hast du meinen Sportwagen gesehen? Hast, genau, hast ist, du externe Sache X betrachtet, ne? um mein Standing Y zu neu zu validieren. Das stimmt, aber bei dem Auto kann man sich ja immer quasi sagen: Ich brauche eh ein Auto.
1: Und das ist jetzt zufällig ein schönes Auto. Bei einem Podcast kann man nicht sagen, ich, brauche eh, äh, ich brauche eh einen Podcast. Ich kann ja, ne, es ist ja bekannt, dass meine Vitamin B12-Zufuhr nur dann gut funktioniert, wenn ich täglich mindestens eine Stunde lang über tagespolitische Themen rede. Ja, aber ich glaube nicht, dass das
0: so funktioniert. Ein Auto ist aber auch nicht in der massiven Bedürfnispyramide.
1: Das stimmt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Land wohnst, gut, die Ferrari-Fahrer irgendwo, hm. das wird schon Ego und Status sein und sowas in der Richtung. Aber es ist nicht, nicht ganz so einfach, etwas wie ein Podcast, irgendwo. Da so einfach reinzunehmen und gefühlt für mich ist es, ich würde tatsächlich sagen, ist es ist für mich subjektiv weniger mit Ego aufgeladen, wenn jemand sagt, ich mache Musik, hier ist meine Band, hier ist mein, ich kann Klavier spielen, wie auch immer, ich singe, ich spiele Geige, als ich habe einen Podcast, in dem ich einfach nur rede, wo der Inhalt also nicht diese,
0: oder anders ausgedrückt natürlich ist Sprechen und eine Konversation am Laufen halten können auch eine hohe Kunst. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das ist eine, ich glaube, ein sehr deutscher Gedanke von mhm. wegen, dass irgendwie Leistung entlohnt wird und Leistung ist vorher kuratiert, hat sich hingeschrieben und wie zum Beispiel dieser Stephen Fry Podcast, den du mir empfohlen hast, der sehr gut ist über die Seven Deadly Sins, quasi äh Vorher sich ausgedachte, also quasi geschriebene Texte, die, die, die halt auch eine gewisse Rhythmik haben, Reim, sonst was, wie Essays quasi, hm. die dann als Podcast vorgelesen werden. Dass die Idee ist, da ist viel Arbeit reingeflossen, deshalb hat es einen Wert. Improvisation und Sachen aus der Hüfte nicht. Das ist, finde ich, eine sehr eindimensionale Ansicht irgendwie davon. Ich würde auch sagen, dass dahinter auf
1: jeden Fall steckt, dass ich irgendwie diese erlernten Fähigkeiten Musik machen, malen, tanzen, breakdancen, beatboxen, wie auch immer, als höher Einschätze als die von jedem Menschen verwendete grundlegende Fähigkeit des Sprechens. Aber natürlich gilt, dass es ja einen Grund gibt, warum es Nachrichtensprecher gibt, warum es eben auch sehr gute, erfolgreiche Podcaster gibt, warum ich neun von zehn Podcasts, die ich ausprobiere, abschalten muss, hm. weil ich sie scheiße finde, weil ich mir die Stimme nicht anhören kann, weil die Technik schlecht ist, was auch immer. Hm. Obwohl ich nicht glaube, dass die Leute, die das machen, nicht für sich das Gefühl haben, da steckt was Gutes hinter. Ich kann den Leuten was zeigen. Keine Ahnung, ob das ein Podcast ist über Stimmtraining oder über Dating-Ratschläge zum Beispiel oder sonst irgendwas. Aber bei einem von den zehn bleibe ich dann hängen, finde ihn super und höre mir dann vielleicht plötzlich 40 Stunden an, wie eins bis vier Personen über irgendein Thema sprechen. Mhm. Oft frei, nicht immer und das ist ganz spannend, weil ich da auch nicht Fehler nicht so wirklich drauflegen kann, was das ist. Ich bin dann aber sehr dankbar, wenn es das gibt. Also das bereichert definitiv mein Leben. Ich glaube, deins noch viel stärker. Du hast mich ja an diese ganzen Podcasts überhaupt erst rangeführt. Also ich glaube, du kennst da
0: viel mehr und machst das auch vor allen Dingen schon viel länger als ich. Also Podcast hören, meine also ich Also Podcast konsumieren, ich habe echt einen extremen Podcast-Konsum. Also ich müsste mal die... Meine App hat so eine Wiedergabestatistik irgendwie und ich höre wirklich super viel. Also ich sehe, das so Podcasts sind, je nachdem, also ich, ich habe so eine ganze, es war eigentlich nicht das Thema, das Ego. Da kommen wir ich, später ich wieder zurück. Noch mal hin. Wir kommen zurück. Ähm, weil ähm, es gibt Podcasts, die höre ich einfach nur, weil ich die Menschen, die die machen, sympathisch finde und habe dann das Gefühl, dass das wie rumhängt. Das, ich glaube, das ist doch bei, bei, bei Streamern und Gamern oft so der Fall. Ich glaube, Parasoziale Beziehungen oder so. Ich, ich, es, es gibt irgendwie einen Begriff dafür, richtig, für ja. die sozialen
1: Beziehungen, die man zu <lacht> Leuten hat, die ja nicht kennen. Genau, die <lacht> aber medialen. halt genug Content raushauen, deren Gesicht und Stimme so viel zu hören ist, dass man die quasi anmachen kann, wenn man alleine ist. Aber der Podcast von genau. Joe Rogan, Greta Thunberg, wie auch immer läuft, dass man dann sagt, ich bin nicht allein, weil ich kenne die und wenn wir uns treffen würden auf der Straße, würden wir uns auch gut verstehen. Genau. Wir und könnten Freunde sein. Es
0: gibt halt das Sachen. auch. <lacht> genau. Es gibt so Sachen, die halt, wo, wo ich einfach die, die Stimmung mag und die Persönlichkeit der Leute, die haben eine gute Chemie und es macht einfach Spaß. Das sind also so Schwachstrom-Podcasts, wo es jetzt nicht um groß was geht. ist so ein bisschen wie einfach nur äh, digitales Rauschen und ist einfach nett. Ich höre größtenteils aber Sachen, die dann halt tatsächlich irgendwie so ein bisschen fokussierter sind hm. oder so. Und ähm, das ist dann halt wie Hörbücher oder wie irgendwie. Jemand ne, erzählt dir eine Geschichte, also quasi viel so Radiolab oder ähm, Future Thinkers oder halt äh, Jordan Peterson hat alle seine Vorlesungen als Podcast draußen, auch die ganzen Sachen, die man auf YouTube gucken kann. Das sind dann ja quasi Vorlesungen von der Uni von irgendwie Cambridge schon vor zehn Jahren oder so oder Harvard, whatever und so ein Kram irgendwie und... Ähm, da habe ich halt auch so eine mittelschwere <lacht> Abhängigkeit entwickelt, weil es halt also wenn du halt ein Typ bist, der auf Input steht ist halt ist Podcast einfach das beste Medium ever, weil zuhören fällt mir leichter als lesen, also ich lese auch viel, aber ich finde also habe ich die Wahl zwischen Hörbuch und Buch würde ich außer bei Poesie oder wenn es mir wirklich um die Form der Sache geht, immer Hörbuch nehmen, weil dann kann ich dabei spazieren gehen, irgendwie ich kann mich bewegen und trotzdem zuhören und ich merke auch, dass ich trotzdem auch so viel behalte, wie also beim Lesen außer bei manchen Sachen, die man jetzt in seiner Geschwindigkeit doppelt liest oder so und ähm, das ist so interessant, dass du plötzlich irgendwie so in, in Welten reingucken kannst und dann dich, dich so erweitern kannst. Und das war halt einfach vorher nicht so wirklich möglich. Ne? Und ähm, keine Ahnung, was das jetzt mit Ego zu tun hat. Da die Gegenfrage wäre dann ja quasi, kann man
1: einen Podcast machen, einen Wissenschaftspodcast als Sprecher, als Produzent,
0: wie auch immer, ohne dass Ego da drin steckt? Achso, so, okay, dann lass uns diese die, die Kurve nehmen. Mhm. Das? Ähm, also, ich, ich weiß nicht, ob das so eine binäre Geschichte ist mit entweder, entweder steckt Ego drin oder nicht. Ich glaube, es ist immer mit drin. Also, was meinen wir überhaupt damit? Äh, ist es quasi so als äh, intrinsische Wertsteigerung meiner Selbstwahrnehmung? So, ich möchte eine coole Sau sein, ich möchte gut gefunden werden und deshalb versuche ich Dinge zu machen, damit ich gut gefunden werde. So, und äh, das ist ja, war ja so. Altruismus oder Virtual Signaling? Äh, genau. Und ich weiß halt nicht, ob man das allzu sehr trennen kann oder ob das nicht auch wieder mal so eine so ein, so ein äh, Skala ist. Weil ich habe definitiv, habe ich ja auch schon mal im Podcast gesagt, also früher viel Sachen gemacht, um meine innere gefühlte Wertlosigkeit entgegenzuwirken und deswegen würde ich sagen, war da schon Ego mit drin, nicht unbedingt äh, um, um irgendwie allen zu zeigen, was so ein toller Hecht ich bin, sondern allen um zu zeigen, wie wenig wertlos ich bin. Weißt ja. du? Also im Sinne von, das war eher so im Negativ, so diese eher so ein Vermeidungsding. Guck, ich bin nicht komplett wertlos, ich mache immerhin das hier. <lacht> so so polierte Kugel um die Hochhalten. <lacht> und das hat sich dann irgendwann über die Jahrzehnte, ja, ich bin ein alter Mann, äh, emanzipiert hin zu, äh, ne, ich mache die Sachen, weil ich die Sachen machen will. Das war aber ein total langer Weg und es ist nicht gesagt, dass es das jetzt komplett da draußen ist. Und es ist auch sehr identitätsstiftend, ne? wenn ich jemand fragt, was, was, was machst du und du sagst, ja, ich bin Künstler. Ist ja auch so ein Ding. Das wird ja auch oft, nö, Künstler. So. Aber was willst du sagen, wenn du halt Kunst studiert hast und Malerei ja. machst und so, dann bist du halt Künstler. So. Sorry, dass das so heiß ist, aber so. Und ähm, dass das irgendwie für dein, dein Selbstbild und so schon einen guten Jenga-Stein gibt, ganz ja. klar. Aber äh, ich glaube, dass, dass man merkt, wenn Leute das einfach aus dieser Idee machen müssen, sich zu profilieren. Und ich glaube, das ist auch das, was mich persönlich zum Beispiel schnell abstößt. Wenn ich merke, das ist jetzt nicht nur das Ding, der, der Mensch hat nichts, will mir nichts sagen oder hat irgendeine interessante Idee, sondern es geht nur darum, sich zu positionieren. Das heißt ja oft bei so Influencern oder sowas ja. so. Und jetzt zum Beispiel, also ich folge dann nicht besonders vielen Leuten, aber ich krieg's halt mit auf Instagram oder so. Wenn Leute dann irgendwie immer inszenieren, wie authentisch sie sind, was genau das beste Zeichen dafür ist, ist, wie wenig authentisch das ist, weil du kannst eigentlich nicht richtig authentisch sein, wenn du wenn du. Also zum Beispiel, was wir jetzt hier machen. Ja. Ich würde sagen, das ist ein Faktor von uns. Das ist ein Teil, eine Teilpersona von dem, was wir sind. Aber es ist nicht richtig authentisch, weil wenn wir das nicht aufnehmen würden, würden wir wahrscheinlich nicht so reden. Nicht ähnlich, exakt, aber, aber tatsächlich nicht exakt. ist es
1: so, dass wir super oft super ähnlich reden. Wir hatten schon mehrere Diskussionen, wo wir uns dachten, wäre echt schön, wenn wir vor einer halben Stunde den Record-Knopf gedrückt hätten. Genau. Weil diese Art von, wir haben irgendein Thema, ein tagespolitisches, irgendwas ist passiert, im privaten. Und wir reden darüber und statt nur darüber zu reden, denken wir darüber nach, wie das irgendwo peripher andere Gedankenkonzepte, die wir irgendwo rumschwirren haben, mhm. anstößt und wie das dann wiederum die nächste Billardkugel anstößt. Genau.
0: So reden wir tatsächlich authentisch. Und das ist das Ding, was ein richtig gutes Beispiel ist für das Beispiel, was ich vorhin meinte, dass und dass das deshalb der Fall ist, weil uns die Sache interessiert und weil wir einfach ein, ein wirkliches Bedürfnis haben, uns damit auseinanderzusetzen. Wenn wir jetzt aber hier sitzen würden, und ich würde nur so erzählen, die schlauesten Worte rauskramen, mhm. mir einfallen, um, um geil gefunden zu werden, ja. was nicht heißt, dass ich das nicht vielleicht ab und zu mal tue, irgendwie mit irgendwelchen schlauen Worten, wo ich denke, dude, muss das jetzt sein? Manchmal äh, guckt mhm. man sich ja selber zu und denkt, okay, jetzt hast du einfach was gesagt, Warum hast du das gesagt? Achso, du wolltest irgendwie schocken oder du wolltest, dass Leute wissen, was für ein schlaues Buch du gelesen hast. Und dann mhm. fragst du dich, warum wollte ich, dass Leute das wissen? Und dann <lacht> bricht so deinen Karten ja. wieder zusammen. Das meine ich damit, Mit da ist immer natürlich eine Spur Ego mit bei. Aber es, wenn das so, halt die tragende Säule ist, wird es halt schnell irgendwie komisch. Was ich schön fand, ist, dass jetzt, ich hatte dir das
1: vorhin schon erzählt, aber das passt, glaube ich, auch wunderbar in den Podcast hier, dass eine Freundin von uns beiden mir erzählt hat, sie hat unseren Podcast gehört, eine Folge. Eine und Irre. ihr ist bei meiner Stimme aufgefallen, dass ich gelegentlich schon ein ganz schön arroganter Bastard sein kann. Also so von hm. oben herab so richtig, Sascha, du glaubst also, dass das Thema so zu interpretieren ist. Nun, als bläsener junger Mann muss ich dir natürlich sagen, dass das alles grundfalsch ist und dass im Gegenteil ich im Besitz der alleinigen Wahrheit bin, die ich dir jetzt gerne ausbreite. Und das hat mir schon ein bisschen gestochen. <lacht> äh, aber ich merke definitiv, dass ich manchmal sehr stolz bin, wenn ich das Gefühl habe, uh, ich weiß irgendwas, ich habe irgendwas verstanden, ich habe mir irgendwas durchgelesen, einen Podcast, ein Hörbuch angehört und hm. ich weiß da jetzt was. Und hinter dem Impuls, das dann weiterzugeben, steckt eben sicherlich auch dieses sich hinstellen und sagen, check me out, Guck mich an. Ich würde immer sagen, dass es hoffentlich nur ein kleiner Teilaspekt ist, aber ich bin sicher, dass der da ist. Und gerade wenn ich eben hier und da auch mal so eine Podcast-Folge von uns wiederhöre, auch an Momenten, wo ich das gar nicht bewusst habe. Also, ich hm. habe mir, glaube ich, früher viel stärker als heutzutage vorgeworfen, dass ich bewusst sehr schnell weiß und auch im Nachhinein analysieren kann, wann ich jetzt ego-gesteuert war und wann nicht. Hm. Wenn ich etwas gemacht habe, weil ich in dem Moment irgendwo schwach war, irgendwie mich angegriffen gefühlt habe und mich irgendwie aus dem Schlamm emporheben wollte durch Tätigkeitssatz XY oder wenn ich einfach nur in, einer, in einem Gespräch, in einer Diskussion einfach was Gutes beitragen wollte. Aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wie gut ich das tatsächlich hm. weiß. Also wie gut ist die eigene Analysefähigkeit, ja. die eigenen doch eher vom Ego dominierten Momente zu erkennen. Zu deiner Entlastung Gott
0: <lacht> ist, auch, sei Dank. ist auch zu sagen, dass wir das oft machen mit dieser ähm, diese Teufel, Teufelsadvokatengeschichte, dass es einfach manchmal für ein Gespräch interessant ist, eine extremere Version seiner Position zu beziehen, ja. einfach nur, um, um das Ganze so ein bisschen zu befeuern, den anderen ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und äh, das ist ja auch so die Kunst des Gesprächs, Leute... Also ich sehe das wie so ein Tanz oder wie so ein so so äh, Sparring oder sowas halt. Ne? Also gerade wenn es darum geht, wenn man, weil eigentlich meistens haben wir eh eine gleiche Idee oder äh, ein eine gleich, gleiches Gefühl für irgendwie so ein Thema. Aber es ist dann doch trotzdem interessanter, ähm, in, in die Richtung zu ziehen, weil wenn du den anderen dann, so angreifst, dass du ihn nicht verletzt, aber dass du ihn irgendwie aktivierst, dann ist die Reaktion manchmal einfach auch interessanter. Mm. Und da muss man sich total aufeinander einschießen. Das ist der Grund, warum manchmal ähm, Gespräche so total im Bach runtergehen, weil Leute nicht die gleiche Sprache sprechen, nicht auf der gleichen Welle funken. Wie so Katzen und Hunde anders mit Schwanzwedeln umgehen und das so missinterpretieren. Irgendwie so, oh, du freust dich. Nein, ich bin Also ne, da, Das hat was mit ähm, Empathie und Fingerspitzengefühl zu tun, mit Leuten, wo man das dann machen kann. Aber das kann halt total interessant sein, ne? weil Ne, du fährst mir auch oft einfach in den, an den Karren und äh, stromanst dann irgendeine Aussage von mir. Wer ich? Ach, Gerüchte. <lacht> Aber ich fühle mich dann in dem Moment äh, eben nicht angegriffen, weil ich halt weiß, dass wir Homeboys sind, sondern als, ah, okay, das ist eine Aufforderung zum Spiel, ne, so zum Tanz, okay, das Wrestling halt. Ne, so mhm. du, du hast mir jetzt gerade so den, den Stuhl über den Rücken gezogen, du bist jetzt der Heel und ich, jetzt bin ich wieder dran, was zu machen. Und äh, mit dieser spielerischen Geschichte finde ich das interessant irgendwie. Aber das natürlich kann auch Ego mit dem Spiel sein, weil zum mhm. Beispiel, ähm, angenommen, es kommt aus irgendeiner Ecke von irgendwem, den ich nicht so einschätzen kann oder von dem ich denke, dass ich das nicht so kann und plötzlich merke ich, okay, ich bin angepisst und wenn man angepisst ist, ist ja meistens, ist es immer ein Ding mit wunden Punkten, wunde Punkte verteidigt man am dollsten, weil da Ego mit drin ist, Und ne? wie äh, Kriti äh, Kritiken, die du selber für dich für egal hältst, ist so größtenteils, jo, kannst du denken, ist mir egal, wenn irgendjemand was ausspricht, was für dich schon so ein Dingens ist und du versuchst das zu verheimlichen, weil Wundepunkte hält man zu, die trägt man nicht in die Welt. Die hält man nicht nur zu, die bemerkt man oft selbst nicht, ja, und 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 Wundepunkte sind oft blinde Flecken. Und dann piekt da irgendwer rein und das ist, äh, das ist eigentlich immer ein sehr guter Indikator dafür, dass das, das Gold am Ende des, am Ende des Tunnels, äh, mhm. das Licht am Ende des Regenbogens, um mal alles zu verdrehen ist, mhm. dass das genau das ist, worum du dich eigentlich kümmern solltest. Aber manchmal ist es so, wenn er irgendwer reinsticht, ohne dass du bereit dazu bist, wie das dann halt die große Defensive kommt und das ist definitiv Ego. Schlimm finde ich diese Phasen, wo irgendjemand irgendwas macht und vielleicht
1: unvorsichtig, aber es trifft tatsächlich einen Punkt von dir, wo du merkst oder wo ich dann merke in den Situationen, ich habe auf jeden Fall ein paar Beispiele im Kopf, die ich aber nicht unbedingt öffentlich machen möchte, mhm. wo ich merke, okay, jetzt, äh, das, das trifft mich jetzt, mhm. aber natürlich merke ich das erst, wenn es zu spät ist, mhm. nachdem ich den Typen irgendwo an die Wand gedrückt habe, was eine völlige Überreaktion war, nachdem ich eine kaltschnäuzige Beleidigung rausgehauen habe und irgendwie zum Bein gebracht habe, das sind so die mhm. Wagenbeschreibungen von Beispielen, wo ich definitiv getroffen wurde und hm. das aber gar nicht mir eingestehen konnte und entweder es eine Zeit mit mir rumgetragen habe, ohne es mir anzugucken oder zu wenig Zeit hatte, also dass tatsächlich das langsame Denken vom Kahnemann überhaupt nicht die Chance hatte anzugehen, sondern also, hm. dass das schnelle Denken einfach da war und irgendwas hat mich getroffen und es waren eigentlich immer Missverständnisse, wenn irgendwer kommt und sagt, hey Fotze, ich hau dir auf die Fresse, ist zumindest klar, okay äh, ne? ja. das ist ein einfacheres Bild, wenn aber sich jemand zum Beispiel mit dir ein Telefonstreich erlaubt Du aber ohne, dass du es das willst, plötzlich, weil die Sterne falsch stehen, davon so dolle getroffen wirst, dass du handgreiflich wirst. Und ziemlich genau das ist mir tatsächlich mal passiert. Hast du dein Telefon angegriffen? Ich habe kein Telefon, sondern einen Menschen angegriffen, der mich angerufen hat. Also tatsächlich angegriffen. Ich habe ihn wirklich gegen die Wand gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich, glaube ich dass ich ihm groß wehgetan habe. Aber es war tatsächlich eine Form von physischer Aggression, weil es eben darum ging, dass... Äh, okay, ich glaube, ich kenne die ne, Geschichte. Du kennst die Geschichte. Und die Person konnte da nicht... Es war dumm. Aber es hat die Reaktion überhaupt nicht gerechtfertigt. Aber das Spannende Schein. ist halt eben, dass ich mich kenne, wenn ich sonst angegangen werde, wenn ich beleidigt werde, tausend Sachen. Ich bin da eigentlich immer sehr entspannt zurückhaltend. Kann ja. wir laufen wie auch immer. Aber es gibt Situationen das, und aufgrund ja. der spezifischen Art,
0: ja, deswegen, das, was da passiert, ein ist, hat das irgendwie.
1: wirklich einen Punkt getroffen, der so wund war. Und definitiv ein Ego-Punkt, ein ganz großer ja. Ego-Punkt. Und das ist, ist jetzt ein
0: bisschen blöd für uns Hörer, weil, ne, das ist eine Geschichte, die wir mal jetzt nicht erzählen. Aber denkt, also, aber äh, kurz, um das abzuschließen, ja. damit wir da jetzt nicht so irgendwie, womit keiner was anfangen kann. Äh, ich finde aber schon, dass da dass bei einer gewissen, also wenn jemand einen wunden Punkt bei einem trifft dann empfindet man das als gewisse Grausamkeit ja. und dann fühlt man sich äh, ich, ich finde das in diesem Fall verhältnismäßig gerechtfertigt direkt. Ja, aber ich bin jemand, äh, der physisch Nein, nein, also das heißt wird. natürlich nicht, dass man das will oder so, mhm. aber ich bin auch fester Überzeugung davon, dass man auch immer kommunizieren kann und dass Menschen eben nur Menschen sind und im Sinne von, es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, also ich glaube halt nicht, dass man sich dann disqualifiziert um als mhm. Teil der Menschheit teilzuhaben und dann jetzt irgendwie in die Schemecke muss für ja. den Rest des Lebens, sondern und ich würde sagen, wenn man dann sagt, okay, ich bin jetzt wieder bei Sinnen, jetzt mal ja. irgendwie grob gesprochen und ähm, da habe ich äh, so reagiert, wie ich nicht reagieren wollte und ich entschuldige mich, nur ja. bitte verzeih mir, ich, das ist nicht meine Absicht gewesen. Mhm. Das, das finde ich, ähm, also ich hatte das, glaube ich, noch nie in meinem Leben, dass ich dann irgendwem hätte gesagt, nee, fick dich, hau ab, sondern ja. ich finde, das ist immer ein Zeichen von Größe und Reflektiertheit, wenn jemand dann wirklich dann sagt, hier, da und, und wenn es eine Woche später ist, manchmal braucht man Jahre, um irgendwas irgendwie zu checken, ne, dass man dann sagt, ja, okay, vielleicht war ich ja. da auch nicht ganz ohne und bla und sorry und dann nicht, ja, aber du hast auch, ne, das, das ist so oft das, ähm, und schon wieder sind wir bei der gewaltfreien Kommunikation, Goddammit. ich glaube, ich muss den Quatsch noch studieren und dann irgendwie Therapeut werden, das oh, Offensichtlich. das ist so interessant. Also viele Leute ist dann immer so dieses, äh, wenn der wunde Punkt bei dir getroffen wird, ist dann das Zurückschlagen. Ja. So dieses dann irgendwie. Und dann im Endeffekt kratzen sich alle die Augen aus, aber es ist irgendwie so nichts gewonnen. Es ist quasi wölfische
1: Kommunikation. Im Gegensatz zur Giraffenkommunikation, wo alle sehr große Herzen
0: haben. Und Helden. Ja. <lacht> ja, also auf jeden Fall Ego im, im Zwischenmenschlichen ist... Äh, wenn man quasi sich mal so diese Brille aufsetzt, durch diese Linse in die Welt schaut, das, wer macht gerade was, warum? Und das mal wirklich so darauf reduziert, dann ist die Welt manchmal so ein, eine Komödie halt irgendwie. Ja. Ne? So der, der Typ, der total aufgegockelt irgendwo lang geht und den Bauch einzieht, wenn irgendwelche hübschen Frauen an ihm vorbeigehen. Der Typ im Sportwagen. Die, die Mädchen, die das Selfie machen. Die, die gesamte die jungen, Schönheitsindustrie. -Industrie. Schönheitsindustrie, Aber auch zum Beispiel dann aber auch Medien halt. Ne? So immer dieses es geht immer darum, entweder irgendeinen Wert wiederzuentdecken, speziell in Familien-Sachen, das hatten wir auch schon mal in diesem Männlichkeitspodcast. Ja. entdecke deine innere Göttin, bla, nicht so die alte Schrunze, die du jetzt bist, aber das coole Venus-Ding. <lacht> so, also, okay, mit diesem Produkt, ja, na dann mir Verzeihung. Ähm. Und halt immer so dieses äh, nicht ausreichen, so, wir müssen irgendwas, irgendeinen Wunsch in dir wecken, als Wiedergutmachung. Du stinkst übrigens, aber hier, wir haben jetzt Deo davon. Ähm, oder äh, ne, dieses, also quasi alles, was so was so mit Marketing zu tun hat, aber auch mit so vielen Sachen. Wenn man zum Beispiel guckt, jeder Trailer von fucking jeder Serie ist immer Leute, also die Kerle gucken immer, als ob sie sich kloppen wollen, mit diesem ich habe wahrscheinlich entweder die Arme verschränkt oder ich fummel mir an diesem Verschlussknopf rum und sehe so aus wie boah, der macht gleich was, Man of Action. Frauen haben immer den Mund auf und ah, ich bin verheißungsvoll. Und das ist so dieses runtergebrochene auf Prügeln und Ficken halt irgendwie, das ist so, Dude, <lacht> es gibt auch noch andere Geschichten, so das, das, das lotet die menschliche Seele doch nicht aus, halt, ne, so dieses, und explodierende Autos. Also, ich weiß auch nicht, hab ich habe mich gerade in so einer Sackgasse verlaufen, aber... Ein kleines bisschen auf jeden Fall. Aber dieses Ego-Ding halt, mhm. ne? Und das Lustige ist, die Position, die ich gerade bezogen habe mit, ah, lotet doch die Seele aus, das ist dann genau so eine Ego-Geschichte dann zu denken, ich bin über diesen Sachen erhaben und möchte doch nur... bla. Ne? Wenn, so. wir, wenn wir über Ego reden, sollten wir wahrscheinlich dann
1: auch darüber reden, welche Antworten die Menschheit denn irgendwo auf das Problem des Ego oder die Frage des Ego gefunden hat und Buddhismus? Ja, Buddhismus wollte ich auch gerade sagen ist, wo tatsächlich jemand sagt, dass Ego ist wirklich der Kern allen menschlichen Leidens irgendwo, weil Ego heißt ja quasi auch in dem Fall Attachment, jede Art von Verbindung jede Art von Freude an, Wut über wie auch immer kann man als Attachment beschreiben und das ist eine Verbindung der gedachten Seele, wie auch immer, zur Welt oder zu einem kon gedachten Konzept von dir, zur Schönheit, so ich bin der super Feminist und gewaltfrei, wie ich so mir denke und dann Leute schubse. Ne? So ein, so, schubse. Aber so ein Zeug, ne? du weißt du, was ich meine? Dass, ja. ähm, du hast immer diese Verbindung irgendwo zur Welt und das Konzept des Buddhismus wäre es dann eben, dass erst wenn jede einzelne Verbindung zur Welt damit zum Ego gekappt wird, mhm. erst dann kann man in dieses Nirvana reingehen. Das ist natürlich ein breiteres Konzept von Ego, als nur die Frage von Selbstwert, Narzissmus, Selbstliebe und Geltungsbewusstsein, die wir glaube ich gerade eben größtenteils für den Begriff Ego mhm. verwendet haben, aber die natürlich auch alle, du kannst ja jede Art und Verbindung zur Welt, zu dir irgendwo ein bisschen mit, du machst es schon, weil du da sein willst, weil du sichtbar mhm. sein willst, weil du vielleicht Besser sein willst,
0: sich verbinden kann. Kann ja. ich mir ganz kurz einhaken, weil ich fand es gerade super interessant, als du das Wort Geltungsbewusstsein äh, gewählt hast. Ich dachte nämlich, dass du Geltungsbedürfnis sagen würdest. Wahrscheinlich wollte ich das Nee, auch sagen. nee, und äh, ich fand es gerade cool, weil diese beiden Begriffe, äh, da, da das ist ein spannender Punkt. Geltungsbewusst, Geltungsbewusstsein ist, ich bin mir bewusst, dass ich, ne, also quasi wirke, ich habe eine gewisse ja. Verantwortung und ähm, das, das finde ich, ist eher sowas wie eine Voraussetzung zum reflektierten Handeln. Geltungsbedürfnis ist, ja. ich möchte geil gefunden werden, ich möchte äh, in meiner Hierarchie äh, einen gewissen Punkt haben und so. Und äh, so diese, dieser dieser nietzsche wille zur macht gedanke so ein bisschen. Mhm. Und ähm, das sind ja quasi vollkommen andere Sachen, also quasi andere Interpretationen der gleichen Idee. So, und... Ähm, Definitiv kann man halt irgendwie äh, diese, diese buddhistische Non-Attachment-Idee auch übersteigern, hin ein bisschen zur Relativität und zur Passivität und mhm. quasi eigentlich nur noch sitzen und... Zur Weltabkehr in irgendwelchen Höhlen. Genau, und das kann wieder der nächste Fetisch sein. Und dann kannst du dich selber total geil finden, weil du sagst, ich sitze ja in meiner Höhle. Ne? Ich brauche nicht WM und äh, Coronavirus, ihr alten Arschlöcher. Das würde sagen, der Moment, wo man es so geil findet... Von alles
1: loszulassen. Das und sich quasi Attachment mit dem Weg des Spiritualismus. Genau, genau
0: Spiritual Bypassing. Ja. so Und äh, das, das macht es ja auch so witzig, finde ich, irgendwie. Und äh, so wie ich äh, quasi die, meine wohlwollendste Art, den, den, dieses buddhistische Ding, was mich sehr interessiert, zu deuten, ist halt so einen gewissen Humor nicht zu vergessen. Mhm. Deswegen mag ich Rahm das so halt, ne? weil er sich halt durch die, haben wir auch schon ein paar Mal drüber erzählt, ne? dieses Ding, wo er den Lichtmann da irgendwie angefahren hat und dann merkt, oh Gott, ich soll hier irgendwie der große spirituelle Teacher Aber sein. und er hat und
1: mit ihm gestimmt, er hat ihn nicht mit einem Auto angefahren, das war jetzt aus dem <lacht>
0: Kontext, glaube ich. Angefahren verbal. Mm. Oh. Oh. Und so oh. halt so dieses Ding, dass man einfach nicht vergisst, wir sind halt, also das Bild, was ich so oft aus der Schublade krame, dieses, diese permanent überforderten Affen, die wir halt sind, mm. evolutionär gesehen, dass man das halt immer auf dem Schirm hat und das ist so, dass man, wenn man sich dabei ertappt mit seinem Ego ding dass man denkt, ja, da wollte ich wieder toll gefunden werden. Mhm. Von wem? Wahrscheinlich erstmal von anderen, damit ich mich selbst annehmen kann. So, und wenn man das dann so runterbricht, ist das ja nicht mal groß eklig, das ist einfach nur erbärmlich oder sagen wir so ähm, herzerweichend oder verständlich. Mhm. dass ja. Man denkt ja, natürlich will jeder angenommen werden. All Angenommenheit, der, selbst der größte intro ist trotzdem noch ein soziales Wesen und jeder möchte so eine, so eine gewisse will gesehen werden. Ist der Löwe mit der großen Mähne, ist der Pfau mit den schönsten
1: Pfauenfedern, der sich in die Mitte hinstellt Pfeder. und seinen Pfauenfedern, <lacht> sehr schön, Pfauenfedern, verzeihung, der sich hinstellt und mit selbigem Kram dann ordentlich wedelt, um die weibliche Welt auf sich aufmerksam zu machen oder eben die männliche, wenn du eine schöne Frau bist, wie auch immer. Das sind also Tiere, die dieses Werbeverhalten, dieses sieh mich an, ich bin attraktiv, ich lege ganz viele bunte Steine um mein Nest rum, damit du kommst, um mit mir
0: jetzt die Eier zu legen. Ist das Ego? Das ist halt eine gute Frage. Also man kann halt sagen, dass Tiere kein Ego haben, weil die dieses Manipulative, äh, manipulativ, also im Sinne von, dass das eher Instinkt ist, weil ne, davon hängt ja auch irgendwie die Spezies ab. Mhm. Also unsere ja auch, ne, von unseren schönen Federn und so. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Tiere das so pathologisch sehen, weil sie diese, diese Über- Perspektive, das darauf blicken könnt, ne, das transzendieren können, aber eben nicht immer. Das mit dem Mikrofon in den Stall, wie hältst du es mit dem Narzissmus, sagt der Schwein. Genau, so, <lacht> lieber V, bist du eigentlich mehr als deine bunten Federn? Und er guckt dich an und pickt dir vielleicht einen Fuß oder so, weil halt, ne, so hm. dieses Ding, dass du hinter den Vorhang gucken kannst, ist ja das Perverse, dass du merkst, also du, du kannst deine eigenen Taschenspielertricks erkennen, aber nicht unbedingt immer ändern, aber manchmal eben schon. Und ich glaube, das ist das Ding, deswegen Ego und Tiere, das ist schwer, weil halt irgendwie. Ähm, es gibt das schon so eine negative Aufladung von
1: dem, was wir als Ego begreifen, auf jeden Fall. Gerade dieses Zur Schaustellen von, vielleicht ungerechtfertigt, aber wenn man sich darüber nachdenkt, wo das evolutionär herkommt, ist es plötzlich so, dass das Kritisieren des Ferraris und der Muckibude und der Schönheitsoperation, das wirkt fast gekünstelter und weiter hergeholt, als das. Natürlich würde ich so attraktiv und gut aussehend sein, weil das liegt mir als. Hm. Als Tier, das seine Gene maximierend weitergeben möchte, super in der Natur. Das finde ich ganz interessant, das so umzudrehen, weil. Guter Punkt. Ne? Man Fall. will den Tieren das ja nicht sagen. Man will nicht sagen, hey du Alpha Walross, was da alle seine Kollegen. Ich liebe übrigens alle speckigen Walrösser, Seelefanten, ich will, ich will auf dem Stein liegen. Und mit meiner Flosse auf meinen Bauch patschen und Fische fangen. Das ist mein Leben, weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube, da macht eigentlich nichts von ab, oder? Ja,
1: eigentlich nicht. Nur, dass ich mir die Beine erst noch zusammennehmen müsste. Wie glaube so human, an deinen Traum. Human Centipede-mäßig. Ich glaube, du
0: musst <lacht> nicht die Beine zusammennehmen, um auf einen Stein zu sehen. Das, das kannst du auch so machen. Das ist richtig, aber ich will das ganze Paket haben. Aber das, ja, aber das, das so, ist man nicht mit. Ich, ich finde das interessant. Nee, ich finde äh, den Punkt sehr gut. Und so formuliert klingt das auch so, wie irgendwas, wo ich zustimmen würde. Wo ich denke, ja, nee, das stimmt. Und ähm, das ist halt so die Sache der Frage der, der, der Entwicklung, des Niveaus oder des was auch immer. Des, wenn du halt wirklich nur bist und dich selbst nicht hinterfragst, das ist das das naheliegendste. Ich finde es halt interessant, als irgendwie etwas neurotischerer <lacht> Zeitgenosse, sich selber bei solchen Sachen zu beobachten. Mm. Ne, wenn du zum Beispiel, äh, weil halt der von mir oft, oft und gern zitierte Brustton der Überzeugung, der hat halt immer so sowas wirklich mitreißendes wenn mhm. sich irgendwer hinstellt und sagt, so und so ist es, Sendungsbewusstsein genau, dann kann das so total ach so ist es, wow, das kann einen total überzeugen, besonders in der Jugend ne, wenn sich irgendwie Leute mit, mit äh, extremeren Meinungen irgendwo hinstellen, so Punks oder so, oder irgendwie, ja das und das ist so und so und das und das ist scheiße, wow, ihr habt das okay, scheint es begriffen zu sein, älter als sich, cool Ne, und das hat halt auch immer so was sehr verführerisches oder so. Aber als jemand, ne, je mehr äh, von diesen Interdependenzen, äh, Interdependenzen, also dass alles zusammenhängt, ja. irgendwie quasi. Das war zum Beispiel ein Beispiel, wo ich ein schlaues Wort rauspacken wollte, was aber nicht. Aber so du hast
1: das richtige Wort gewählt, also Interdependenz heißt Zwischenabhängigkeit. Also,
0: ja, auch oder nicht viel über. Leichter. Wie auch immer. Sollte passen. <lacht> genau. Aber zu meiner <lacht> Verteidigung, ich mag auch einfach äh, Sprache und ich mag Wörter benutzen, mit, von denen ich das Gefühl habe, die würden, also quasi, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, ich hasse es, also ich finde Bullshitten finde ich irgendwie peinlich, jetzt so mhm. zu tun, als würde ich was wissen, was ich nicht weiß. Aber es macht schon Spaß, finde ich, die ganze, das, das ganze reichhaltige Bouquet der Sprache mhm. äh, quasi sich auch dem zu bedienen. Und was dann halt irgendwie als äh, elitär, versnobt, hochnäsig, pretentious, wie auch immer gesehen wird, das äh, mir ist bewusst, dass es das sein kann, dass man das so auslegen kann. Ist mir aber eigentlich egal, weil ich finde, mhm. dass doch eine gewisse Kunst drin ist und dass ich das schön finde, wenn Sprache eine gewisse Präzision hat und eine Präzision kommt dadurch, dass du einfach ein reichhaltiges Ding ist hast. Aber davon ab, ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Ja. Bei den, genau, bei den Zusammenhängen. Den Interdependenzen. Genau, bei den Interdependenzen. Ähm, wenn man einfach quasi je mehr du weißt, wie Sachen zusammenhängen, desto schwerer fällt es, finde ich, eine eindeutige Position oder eine einfache Position zu beziehen. Ähm, bevor wir aufgenommen hatten, hattest du was erzählt über zum Beispiel äh, Facebook und, ja. äh, und äh, das kannst du mal erzählen. Also es ging jetzt darum, dass äh,
1: bei den Instagram, Facebook, YouTube Accounts, dass mhm. da. Du meinst das parasoziale oder was ja, genau meinst du? Äh, weil ich, ich weiß gerade nicht exakt, worauf du anspielst. Also, also ich wollt, wir hatten ja irgendwie
0: <lacht> gesagt, irgendwie so von wegen mit, ähm, mit, mit, mit Freiheit, weil zuerst haben wir überlegt, ob wir heute was über Freiheit machen. Oh, ja, dann weiß ich ja, da, also was quasi, du Also quasi, das war nur ein, ein Fallbeispiel, was du gesagt hast, was wir gleich mal erzählen können. Wo Aber es also halt ist darum trotzdem gehen. schön,
1: auch, äh, weil Ego da auch mit reinspielt. Genau, dann erzähl es mal. Genau, also das Beispiel, was ich hatte, das war, als wir uns Themen gesucht haben, worüber kann man quatschen, war auch die Idee Thema Freiheit. Und das Spannende dabei war, dass ich einen... Podcast von der New York Times namens The Daily gehört habe, wo es darum ging, wie mit ähm, aktuell immer mehr werdenden Bildern im Bereich der Kinderpornografie in Amerika umgegangen wird. Und das spannende dabei war, dass halt die allermeisten der reporteten Bilder, das können dieselben Bilder sein, die nur 10.000fach 10 verbreitet werden, die halt identifiziert werden als Kinder, als Bilder mit kinderpornografischem Inhalt, ähm, dass die meisten da von Facebook und von Facebook Messenger kommen. Und die Frage des Reporters war dann, oh, das heißt, das ist ein Facebook-Problem? Und die Antwort war dann, nee. Sie haben dann auch mit einem Facebook, aber auch einem ehemaligen gesprochen, der auch kritische Bücher geschrieben hat. Der hat dann aber gesagt, Facebook sucht einfach danach, wird viel verwendet und vor allen Dingen ist es nicht ähm, mit irgendwelchen Krypto-Sachen hart verschlüsselt. Mhm. Facebook kann sich das Ganze angucken. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den Telegram-Messenger anschaut, da ist das ja verschlüsselt, was ja super ist. Man denke an die Piratenpartei, man denke an... All die Fälle, wo Leute, die beim Arabischen Frühling oder im Iran, wo auch immer, äh, gepostet und getwittert haben in Hongkong. Das heißt, ne, der Datenschutz ist ja etwas unglaublich Wichtiges und total Tolles. Aber diese Angst, dass Facebook wird eben jetzt auch diese Verschlüsselung einführen bei seinem Messenger, dass es dann noch schwieriger, bis noch unmöglicher wird, überhaupt diese Bilder irgendwo aus dem Netz zu entfernen. Hm. Und es ging darum ganz konkret, nicht bloß darum, irgendwie diese ganzen Akte zu verhindern, sondern wirklich auch den... Kinder, dann später Erwachsenen, die betroffen davon sind, dass ihre Bilder für immer im Netz zirkulieren, ob man nicht irgendwie diese Bilder löschen kann. Genau. Und die Eltern der Kinder, dass die halt diesen wirklich tränenerfüllten Fall für sich da gemacht haben, also einfach das Argument gebracht haben, ich will das Leben meiner Tochter nicht noch schrecklicher machen, können wir nicht irgendwie diese Bilder daraus löschen? Und dass das eben konträr sich beißt mit der Forderung nach mehr Datenschutz, um eben Kontrolle durch irgendwelche Firmen zu verhindern.
0: Hm. Das ist einfach ein
1: Konflikt, aus dem man nicht rauskommt. Genau. Und wenn man da an Ego denkt, ist es ja sogar so, dass man sich fragt, was fällt denn diesen Eltern ein, diesen wichtigen Datenschutz irgendwo da quasi für sich einzuspannen und wegzuschieben? Ne? Ist mhm. doch nur ein Vorschutz. Klar, das ist tra tragisch und dramatisch, aber nicht so wichtig, wie der Schutz der freien Meinungsäußerung gerade in repressiven Systemen. Oder eben wieder mal genau umgedreht, was fällt denn diesen Aktivisten ein, ne? mhm. mir jetzt irgendwo den Weg zu verbauen und zu erschweren, das Leben meiner Tochter etwas weniger schrecklich zu machen. Ja, und
0: Freiheit und Kontrolle. Da ist also
1: auch schon wieder Ego irgendwo drin von welchen Teil stellst du höher und oft ist es der, der einem selbst irgendwo näher liegt, der irgendwo näher an den Themen liegt,
0: mit dem man sich selbst gerade befasst. Genau, also ich wollte das Ding irgendwie äh, ist mir eingefallen, dass du davon erzählt hast, weil ich fand, das war jetzt halt ein so ein Ding, was wo es einfach nicht ganz klar ist, was jetzt richtig und falsch ist. Du hast ja. halt ein gewisses Gefühl, je nachdem, aus welcher Ecke du kommst, so natürlich, äh, so, wir müssen die Kinder beschützen, ja. Oder wir müssen unsere Daten beschützen, ja. Und ähm, es gibt gewisse Sachen, wo du nicht alles gleichzeitig machen kannst, wo zwei richtig gefühlte Sachen sich irgendwie aufheben und so. Ja. Und das meine ich mit diesen äh, je mehr du verstehst, wie komplex die Welt ist und wie wenig einfache Antworten es gibt und wie viel von den einfachen Antworten einfach deshalb einfach sind, weil du das nicht kapierst, wovon du redest, mhm. oder einfach zu wenig Datensatz hast. Du sagst, ja, die sollen alle das und das machen. Das ist doch, das ist doch grün, das ist doch ökologisch. Okay, was, warum gehst du davon aus, dass das ökologisch ist? Ja, weil da, ja, weil er ja irgendwie so ein, ähm, so ein Prädikat drauf ist. Okay, wer vergibt das Prädikat? Weißt du, immer dieses noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer. Mm. Ein guter Podcast-Titel, äh, oder ein Thema wäre auch Vertrauen. Weil das ja. genau dann irgendwann damit ist, weil du auf dein Wissen vertraust und alles. Und, ähm, um meine gigantischen Bogen zu kriegen, äh, wenn man halt kapiert, dass das nicht so richtig in trockenen Tüchern ist und alles so verhandelt, nicht Verhandlungssache, aber eine Sache deiner Information, wie du sie auslegst, wer dir die Information gegeben hat und so, dann finde ich, ist es ganz schwer, einfach nur zu sein. So, ich bin der V mit den bunten Federn, weil ich das bin. Mhm. So, sondern wenn du kapierst siehst, ah, ja, und, kann man, und dann kommt einfach die von uns auch oft betitelte Paralyse oder
1: Analyseparalyse. Ich wollte das Wort Analyse-Paralyse seit jetzt zwei Minuten in den Mund nehmen, aber du bist mir jetzt so vorgekommen. Darf es gerne
0: trotzdem in den Mund nehmen? Ah, <lacht> und ähm, ja, so dieses Ding, ab wann ist man so viel in der Theorie und im, in der, in der Meta-Ebene unterwegs? Und kann nicht mehr handeln. Und ja. das ist das, was mich als Künstler am allermeisten interessiert und was uns wieder mit zum Anfang bringt. Äh, was für mich der, der Reiz der Improvisation ist, das Nicht-Durchdachten, des, mhm. des spielerischen Tanzes und so, ist eben nicht homo rationales, sondern homo ludens. Mhm. Ne? Spielen gehen, gucken, was, was kann auto, äh, so, so automatisch in den entstehen. Wo ist der Flow-State? Flow-State mhm. macht fucking glücklich, bewiesenermaßen. Ja. Und ähm, wie kriegst du das unter einen Hut? Ein unbeschwerter Tänzer des Lebens zu sein und gleichzeitig kein ignorantes Arschloch. So, das ja. ist total. Ne? Und ähm, ja, durch ein ständiges Oszillieren wahrscheinlich und immer gucken, ja. wo was angebracht ist.
1: Wie kriegst du es hin, wenn du bei einem Poetry Slam bist und du sagst, du machst es eigentlich nur, um auf der Bühne zu stehen, dieses Gefühl zu haben, das funktioniert wunderbar. Und wenn dein Flow State und dein Glück und dein Ego davon abhängig ist, wie du dann bewertet wirst in irgendeinem so Dichterwettstreit. Mhm. Das ist auch unglaublich herrlich absurd weil man ja auch, egal welche Art von Bühne man jetzt nutzt, sei es Podcast, Polter, Musik, wie auch immer, kann man ja immer sagen, ja du machst das doch für die Sache, es kann, du gehst doch spielen, es ist doch völlig egal, ob das Publikum kommt oder nicht kommt. Aber man kann ja immer sagen, nein, das ist super wichtig, dass es da ist, weil die Sache nur so funktioniert. Ich weiß mhm. auch, wir freuen uns zum Beispiel bei unserem Podcast definitiv auch, dass jetzt mehr als zwei Leute uns hören. Wahrscheinlich sind das eigentlich nur mein Papa mit 70 Accounts. Ich gehe immer noch davon aus, dass der einfach nichts anderes tut, Trotzdem als in seiner Freizeit irgendwo mit in Melone Hand versucht, meine nicht existenzielle Künstlerkarriere irgendwo so, so, subtil zu legitimieren. Das, was ja. ich übrigens danke dafür, Papa, der du wahrscheinlich vielfach zuhörst. Ähm, aber es, es, es gibt so einen gewissen Ego-Faktor von ich habe es nicht nur verdient, hier mitzumachen, sondern auch, es ist wichtig, ich habe es sogar verdient zu gewinnen, weil du dann quasi der ganze Effekt der Sache da ist, vielleicht uneingestanden. Hm. Aber so tatsächlich, also, dass da so die Anforderung ist, gefeiert zu werden, wenn nur dann der State, den man sich wünscht, sich irgendwo einstellen kann. Das finde ich auch ganz interessant, dass man also nicht nur also was heißt Mann, aber dass ich nicht immer nur etwas mache, weil ich die Sache ausführen soll, weil ich es schön finde zu reden, mich zu unterhalten, sondern weil irgendwo dahinter auch ein kleines bisschen dieser Faktor ist von, wie wird darauf reagiert und vielleicht sogar ein bisschen eine Wut, wenn falsch reagiert wird, weil ich habe es ja verdient, dass anders reagiert wird. Ja,
0: und das ist schwer zu trennen, ja. finde ich, weil wenn man, also ist das so also es gibt so Sachen wie zum Beispiel ein Bild malen, das ist ja ein sehr privater Prozess und dann ist es mhm. irgendwann abgeschlossen und du gibst es in eine Ausstellung oder so. Ja. Da freust du dich natürlich, wenn Leute kommen, aber das hat mit dem, mit dem Erstellen nicht viel zu tun. Mhm. Also vielleicht dann irgendwann bei sowas wie Musik, oder Comedy oder mhm. Stand-Up oder Poetry Slam ist das ja ganz anders, weil das in dem Moment entsteht. Gut, dass die Texte vorher und mhm. alles. Aber ähm, du kriegst halt ein direktes Feedback mhm. ne? und ein Publikum. Und da dadurch kann ja auch was entstehen, was zum Beispiel bei Malerei nicht entstehen kann. Das ist halt, wenn du das Gefühl hast, wir hatten schon Konzerte, wo du einfach das Gefühl hast, das funktioniert alles. Der, der mhm. Raum fließt, die Leute kapieren, was du willst. Du hast das Gefühl von Angenommenheit. Das kitzelt noch andere Hirnregionen als jetzt nur das Kreative. Mhm. Sondern auch das Soziale, dann, ne, du machst einen kleinen blöden Witz, nuschelst den so weg, alle lachen, weil und dann fühlst du einfach so dich auch gehört und gesehen. Ja. Und ähm, das kann man schwer trennen von äh, von Ego und einfach äh, so, ich bin jetzt in meiner Hierarchie hier oben. Klar, es ist das ein geiles Gefühl, wenn du auf einer Bühne stehst, du bist der Fokus des Raums, mhm. egal wie groß er ist, und Leute, äh, du guckst ihn in die Augen und die haben so einen, äh, so ein, so ein, äh, wie sagt man, die sind dir gut gesonnen, ne? so die, mm. die fühlen sich unterhalten, du bist irgendwie der Fokus von der, derer Aufmerksamkeit und die wollen dein Bestes, Ja, das ist ein wundervolles Gefühl halt, ne? das, ist, das ist so unser, unser, unser Säugetierzentrum, also quasi das ganze ganzen Systeme feiern so ab, so yeah, wir sind sicher, wir sind ernährt und wir sind Hochstatus-Exemplare ja. Hochstatus gerade. Und das kann man nicht davon trennen. Auch so diese Idee, wenn man halt, ich meine, und wir hatten auch schon Konzerte vor niemandem oder so, mm. wo wir irgendein um, um, um Stadtfest gebucht waren. Wo irgendwann. zwei
1: asiatische Kinder gedanced haben irgendwie. Nee. Genau. Das war sehr goldig, das aber... war super das, süß, aber die auch ein bisschen, noch
0: richtig Spaß, aber es waren halt zwei fünfjährige Kinder. aber und, und das ist dann so eine Sache durch unser <lacht> Straßenmusikzeug. Ähm, das ist auch ein interessantes Ding, weil ich habe das irgendwann mal äh, einfach zu, zum Thema gemacht, weil ich habe das früher schon mal mit einem anderen Kumpel mm. gemacht, aber nur mit so Coversongs ja. und so. Und ähm, ich hatte das Gefühl, du warst da am Anfang nicht so richtig begeistert von der Idee von Straßenmusik. Äh, ich merke, halt, wie halt einfach alle meine internen charm serien halt dermaßen massiv losgegangen sind. Genau. Und yes. die habe ich halt auch äh, vielleicht anders ausgeprägt. Und an, an, ich glaube, ich habe einfach andere Trigger, aber die sind halt nicht unbedingt weniger stark. so Aber äh, genau dieses dann darauf irgendwie Pochen, so und das, dann gab es eine Zeit lang, wo wir im Sommer quasi alle paar Tage einfach gesagt haben, irgendwie fuck it, äh, wenn wir müssen eh proben, hm. lassen in die Stadt gehen und da spielen. Und wie man dann einfach merkt, wie diese ganze neurotische Ego-Selbstrezeption, äh, siehst du schon das Wort ja. Selbstwahrnehmung, sagen wir so, ähm, dann irgendwann dahin schmilzt, weil du einfach du das gewohnt bist, irgendwie in den Abgasen von einem Geldtransporter oder irgendeine Asia-Brutzelbude oder irgendwie irgendwelche komischen anderen Straßenmusiker, die den Platz malig machen wollen, mhm. wie einfach so diese, diese dieses Elfenbeinturm-Gefühl ja. sich einfach erledigt, weil du einfach mehr oder weniger dich anfreundest mit dem Profanen, dass du denkst, niemand ist wegen dir hier, du bist quasi eher im Weg so, und äh, dann ist es aber so, wenn du es dann schaffst, dass Leute tatsächlich sagen, oh, da ist wer, ich höre das mal zu mhm. und sich dann dazu in, äh, entschließen, dir entweder Geld zu geben oder einfach zuzuhören oder eine CD abzukaufen oder ein Gespräch anzufangen oder uns zu buchen, hatten wir auch ja. schon mal. Ne, Visitenkarte hier, bla, wir besuchen noch dafür irgendwen. Da fühlt sich der eine Typ, der stehen bleibt
1: und das Album kauft in zehn Terminen, mehr an als die 50 Leute, die immer applaudieren beim Konzert. Mhm. Weil, applaudieren sie, weil sie dich super finden oder weil es diesen Aspekt gibt, wo du
0: denkst, ist der hier, hier
1: wird erwartet, dass du dem Ego quasi Respekt zollst. Genau. Hier wird erwartet, dass du jetzt sagst, das war super, Es was great, amazing und zwar fast egal, was es ist, weil wenn jemand dir sein Lied vorspielt, dein, sein Buch vorliest oder auf deinen Podcast hinweist, würdest du sagen, dass es da höflich ist, zu sagen, also hat mir gefallen, ist zumindest zu Sandwichen oder nicht zu sagen, war mir egal, aber furchtbar. Während bei Straßenmusik, da gehst du halt einfach
0: vorbei. Ja, das ne? ist sehr direkt, weil wie gesagt niemand für dich da ist und es ja. gibt auch nicht diesen Anstandsapplaus. Anstands es gibt halt einfach nicht die, was hast du mal das, die, das Nötige drumrum, wo du, wo es quasi einfach die die soziale Struktur schon vorgibt, was passiert und ja. du nur die durch die Färbung des Applauses, die Länge und die, also du musst da schon mehr lesen. Und ja. da fand ich halt das Coole, dass man am Anfang wirklich dieses ganze Schamding hatte, was es auch viel mit Ego zu tun ja. hat und dieses dann immer noch.
1: Nur weniger, aber ist immer noch
0: da. Aber genau darum geht es mir gerade. Weniger. Ja. So, und ähm, ich glaube, das kriegt man auch nicht weg, weil äh, gerade als, wie gesagt, ein bisschen neurotischerer Mensch, ähm, das ist halt einfach in den Big Five reingehämmert und ich glaube, du kannst dann schon. Also die Wurzel ist, wo die Wurzel ist, aber die Krone kann sich irgendwie zur Sonne drehen. Jetzt mal <lacht> irgendwie so. Botanisch gesprochen. Ja. Ähm, aber das ist schön das ist auch das was meditation macht dass du einfach merkst du kannst diesen ganzen fuck irgendwie lindern und ähm, ich merke das wenn wir wenn wir regelmäßig straßenmusik machen und dann auch ein reguläres konzert haben bin ich viel professioneller drauf und ja. vollkommen egal wir spielen nur für uns wir spielen vor zwei leuten wie vor ein paar hundert leuten so aber äh, es braucht halt diese routine und wenn man das dann irgendwie schon wieder ein paar wochen nicht hat ja. dann schleicht sich so wieder dieses diese, dieses kleine Mückengeräusch ein. Darf ich
1: das überhaupt?
0: Kommt gleich und die Polizei und sagt:
1: Sie hier auf dieser Bühne,
0: das ist illegal. Und deswegen ist auch so ein Ding, dieses einfach am Ball bleiben, einfach machen. Ne? Irgendwie ja. interessiert irgendwie dieser Podcast, keine Ahnung. Ich finde ihn gut, ich hau den mhm. raus, äh, nimm oder nimm nicht, wird ja keiner gezwungen. So und ähm, genau wie mit, mit mit allen anderen Sachen. Mhm. Und das ist auch total okay, wenn das irgendwer nicht mag. Ich bin irgendwo
1: immer noch die letzten paar Minuten gedanklich bei diesem Gedanken hängen geblieben von diesen Tieren, denen man das irgendwie nicht vorwirft, dass sie halt ihr Ego ausleben in der Form. Und auf den ganzen anderen Kram bezogen, habe ich dann gedacht, dass ich tatsächlich dabei bin, gedanklich kurz bei Ayn Rand zu sein im weitesten mhm. Sinne. Mhm. Oder beim Objektivismus. Also, ähm, worauf ich hinaus ist das Folgendes. Die Idee des Buddhismus ist ja quasi diese völlige Ablehnung von... Also Eine. das ist Ablehnung, aber wir versuchen einen egofreien Status zu erzielen. Das ist das spirituelle Ziel der meditativen Praxis, zumindest klassisch gesehen. Also vielleicht auch ein, nur ein idealistisches Ziel, was gar nicht erreicht werden kann. Großer Unterschied. Ne? Aber zumindest etwas, was da so reingestellt wird. Und Du kannst es aber eben auch umdrehen und sagen, ganz im Gegenteil, wir müssen das Ego umarmen. Das Problem ist die Herde,
0: das die das
1: Individuum, das quasi sich hinstellt und sagt, schaut mich an, klein hält und sagt, lass das.
0: Crabs in a bucket.
1: Ja, genau. Das ist quasi die Krebse, die den Typen da runterziehen. Wobei ich persönlich mit Ayn Rand und Objektivismus wirklich nüscht anfangen kann. Aber ich, du findest
0: hm? den Grundgedanken auch bei Nietzsche.
1: Genau, aber es, diese Grundidee eben, dass es ist nicht so, also es, es gibt dieses Gefühl von Ekel, von der hat das nicht verdient, weil irgendjemand sich da hinstellt mit seiner Rolex, mit seinem, ne, mit seinem Pfauengehabe und seinem natürlich bin ich hier, weil ich das verdient habe. Es gibt eben aber auch die gerechtfertigte Kritik eben an den Krebs, die dann jemandem, der das vielleicht Wirklich verdient hat, der das irgendwo geschafft hat. Gerade, also wir haben natürlich die Missbrust. Personen, die wir so hochhalten als Gesellschaft, denen wir das zugestehen. Mhm. Unsere großen Megastars, keine Ahnung, so Stephen Fry zum Beispiel, dem werden die meisten Leute sagen, der ist so nett, der ist so lieb und der hat das voll verdient, alles. Meinetwegen früher noch Steve Jobs. Oder sowas. Dr. Kinderarbeit, ja. Prince zum Beispiel. Aber wie viele andere Leute aus irgendwelchen Entertainment-, Kunst-, Wirtschaftsbereichen gönnt man das nicht? Mhm. Kim Kardashian, sodass man das sogar liebt, sich über die lustig zu machen. Das heißt, diese ganzen auch äh, Gossip-Magazine mhm. beruhen ja eigentlich auf nichts anderem als diesem Bedürfnis, jemand, der sich erhebt, vielleicht aus Stolz, vielleicht weil das kann, vielleicht weil sein Ego ihn dahin treibt, wie auch immer irgendwo wieder runterzuhauen. Und dieses ja. Gefühl ist etwas, was ich definitiv auch
0: kenne. Gefallene Sterne, ne? so dieses, äh, dieses Niedermachen ja. also die von... Äh. Kritik
1: am Ego, eine Form des Selbstschutzes von den Leuten, die nur einfach nicht mithalten können
0: das ist ein, das macht das Thema ja so spannend, weil mhm. äh, es gibt definitiv äh, dieses Craps in the Bucket dass Leute einfach, die voller Ressentiment sind, einfach anderen das nicht können und lieber alles andere kaputt schlagen, als selber irgendwie äh, zu transzendieren. Mhm. Die Geschichte von Kain und Abel ist ja. genau dieses Ding. Ähm, das ist auch der, 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 der peterson Wobei ich Talk nicht weiß, darüber, was hatte ich. er
1: denn gegen sein angebautes Zeug oder gegen sein, sein, sein Rind? Ich weiß nicht genau, was es da war.
0: Äh, ne, also... Ähm, kein ne Abel war ja glaube ich der Herd. ne also der 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 Schafshirt ich weiß nicht mehr wer was war tatsächlich genau und ähm, also äh, es gibt halt verschiedene Leserarten dieser Geschichte bei einem das der Leser ist guter
1: Weizen was hat denn Gott gegen guten Weizen das ist so unfair da würde ja. ich auch einen wütenden ne nee,
0: wir wissen ja nicht welcher vielleicht war das nicht sein bester Weizen <lacht> vielleicht vielleicht war das einfach nur guter Weizen <lacht> aber nicht der Beste und vielleicht war das genau der Punkt dass das äh, die äh, obere Instanz quasi, die man auch für das Gewissen halten kann, dass dir das, mhm. äh, also quasi, wenn du die ganze Bibelgeschichten so sagst, dass Gott im Endeffekt das dein Gewissen ist, dass du schon da. Auf mhm. jeden Fall gibt es ja verschiedene Leserichtungen und siehst so ist, dass du weißt, dass du nicht das Beste gegeben hast, was du kannst, und äh, aber total voller Ressentiment bist auf denen von denen du weißt, der es getan hat, der Bruder, dem vielleicht auch das leichter fällt oder so. Aber anstatt äh, zu transzendieren und dich inspirieren zu lassen, dann lieber alles zu zerstören, was dein, also quasi. Das ist eigentlich eine pure Ego-Geschichte. Anstatt mhm. zuzulassen, eine innere Kritik an sich zu sagen, so ja, vielleicht war ich nicht das, was ich sein kann, alles äh, alles niederzubrennen und sagen, was mhm. was, was wenn ich das nicht haben soll, soll es keiner haben, fickt euch alle. Und dann nicht mal bestraft zu werden in der Form von ausgelöscht, sondern dieses keinsmal-Ding, da hatten wir auch schon mal einen Podcast drüber. Mhm. Das ist halt wie gesagt eine von Millionen verschiedenen Leserichtungen dieser Geschichte. Ähm, aber lass uns mal darauf zurückkommen mit dieser mit dieser Geschichte des äh, des ähm, so Gruppen, Neid und Missgunst. Das mhm. habe ich, äh, also in Vereinen und so merkt man das auch komplett, weil, ähm, also das ist, ein, das ist ein echtes Problem und das ist auch ein echtes Problem, wo das wenig geredet wird, weil, mhm. weil man schnell in sehr unsympathischen Ecken ist, wenn man dieses System, also dies, dieses Problem anspricht. Mhm. Es gibt Lebens. unverdienten Ruhm und Erfolg, aber warum sticht es einen so sehr? In dem Moment, wo es dich sticht, es komplett Ego. Ein Ressentiment. Ne, ja. dieses, äh, so. Und deswegen und das Problem ist halt, wenn man sagt, zum Beispiel ja irgendwer, der jetzt irgendwie äh, eine privilegierte Geburt hatte, in, in einer Geschichte geboren ist, die, zum Beispiel ne, irgendein, äh, der, der sportlich talentierte Mensch, der aber halt irgendwo äh, vor reingeboren ist, dass das System da war, dass er trainiert wurde, dass es mhm. gesehen wurde und so das nimmt nichts von dem Talent weg und Talent ist ja auch zum Beispiel so eine Sache, Talent ist jetzt nichts, wo man sagt, das rechtfertigt, das Talent wird ja in die Wiege gelegt oder nicht ja. die Arbeit mit dem Talent ist ja quasi das, okay, geil ich verschachtle mich gerade so, weil das ist wieder ja. der erste Gedanke, den du hattest vorhin, mit, äh, dass nur investierte Arbeit tatsächlich das ist, was dann Erfolg rechtfertigt. Ja. Da, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ja, ob du Talent hast oder nicht, da kannst du ja nichts für, aber wie hart du daran arbeitest, da, das ist jetzt das Maß <lacht> der Dinge. Das ist wieder so ein total deutscher Gedanke, eben, weil was, im Endeffekt landen wir wieder beim freien Willen, weil was bringt dich dazu, an Sachen hart zu arbeiten oder eben nicht? Mhm. Das zerfasert dir alles so unter den Händen, und ähm, quasi, um den, den Bogen zum, zum mhm. Ressentiment zu kriegen, dieses, wenn ich irgendwen sehe, also ich kann mich davon auch nicht freimachen, zum Beispiel Leute, mit denen ich zusammen studiert habe, mhm. wenn die jetzt irgendwelche Kunstpreise abräumen, ist mein schnelles karne-manches Denken oftmals Missgunst. Dieses, ah oh, fuck, warum, ja. bla bla bla, so toll ist das nicht. Und dann merke ich, dude, du weißt überhaupt nicht, was die dafür gemacht haben. Nein, ist bei der Peer ne bei den Leuten, die
1: man nahe ist, die auf demselben Level, selber starten, wie auch immer.
0: Ja, und dann denken, okay, äh, ne, warum warum findet die Welt mein Kram nicht so geil und bla. Und im Endeffekt ist es so, hab mich lieb Welt
1: was fällt so. dir ein
0: so dass also quasi wenn man halt die Verletzlichkeit hinter der Aggression sieht finde ich das ist okay das zu haben weil als mhm. Mensch wie gesagt gesehen werden und ich habe wahrscheinlich einfach nicht Mama das, guck genau das ist die
1: ganze Grundlage von Mama guck wie Yuri springen kann genau
0: ja also ich habe wahrscheinlich äh, das Gefühl dass mir die Welt nicht die Liebe gibt die ich denke zu verdienen und andere von denen ich denke dass die dieses gerade kriegen und ich irgendwie das Gefühl habe, dass die das nicht verdienen, dann kommt halt diese, diese, dieses Ressentiment. Mhm. Und das ist ein super gefährliches Ding, weil daran kannst du dich so festhalten ja. und plötzlich äh, dich und andere vergiften. Aber, ja. auf der anderen Seite, <lacht> aber kann man ne, alle möglichen systemischen Ungerechtigkeiten auch ähm, Also quasi, Es äh, manchmal ist was systemisch, manchmal sind Sachen ungerecht. Manchmal gibt es halt einfach, äh, Geld kommt zu Geld und die Armen werden verarscht irgendwie. Äh, oder irgendwie mit, mit unterdrückten Gruppen und so, aber eben nicht alle, die unterdrückt, oder manchmal sind auch Leute ne, einfach selber schuld, was auch immer das bedeutet. Oder Arschlöcher oder sonst was. Wir sollten einen Schuld-Podcast machen. Ah, haben wir schon. Hm. Ja, weißt was ich meine? Also im Sinne von. Ich, da ist durchaus was dran an Und dieser was das jetzt gerade ist, hängt wahrscheinlich auch immer genau davon ab, wo du gerade selber stehst. Ja, so auf Autobahn. Jeder, der schneller als ich fährt, ist ein wahnsinniger Raser. Und jeder, der langsamer als ich fährt, ist eine, ist eine schnarchende Oma. Noch besser. Du bist <lacht> Autofahrer und die Radfahrer und die Fußgänger sind alle scheiße und
1: unrücklässig. Du, du steigst aus dem Auto aus, steigst aufs Fahrrad und die Autofahrer achten überhaupt nicht auf dich. Und die Fußgänger sind alles lahme Enten. Du steigst vom Fahrrad ab und bist Fußgänger. Mhm. Und kannst im selben Moment natürlich dann Autofahrer und Radfahrer überhaupt nicht ausstehen. Es ist eine komplette Perspektivfrage.
0: Und wenn man jetzt auf dieses, auf diesen buddhistischen, einen dieser buddhistischen Gedanken geht, das eben nicht Ego der einfach nur sagt, identifiziere dich nicht mit deiner, mit deiner Rolle, die du gerade hast, mit deiner, mit, mit, mit all dieser ganzen Tech-Cloud, Fußgänger, was weiß ich, Rechtshänder, niedersachs was auch immer. Ja. Sondern einfach so quasi, du bist Teil des Ganzen und äh, das, was du als dich selbst verstehst, manifestiert sich jetzt gerade als das Ding, aber versucht das Große und Ganze zu sehen. Mm. Das finde ich ist, ist äh, glaube ich, eine gesunde Art der, äh, der, dieser, dieser Non-Attachment-Geschichte, mm. um eben als Fußgänger oder als A Autofahrer zu sehen, fuck, nachher gehe ich da lang, so, das ist jetzt nicht die Outgroup, die sind nicht böse, ich versuche das Ganze zu sehen. Das ist natürlich nicht immer möglich und das ist wahnsinnig mhm. schwer, das zu machen, weil wir oft diesen Tunnelblick haben und ich finde, je gereizter man ist und desto in so einer schlechterer Verfassung man gerade ist, mental, desto leichter ist man in Aggression und in reaktionären Geschichten drin. Ja. Und die Idee, der Gleichmut des zurückgelehnten Sachen betrachten können, ohne dass man die gleich persönlich nimmt, auch wenn der jemand irgendwie oft den auf den, äh, auf den wunden Punkt rumpiekt, mhm. trotzdem nicht gleich an die Decke zu gehen und so, das ist das ist was, was man sich ein bisschen erarbeiten kann und was meines meiner Einschätzung nach was total Wertvolles ist, wenn auch was, was man sehr schwer erlangen kann, ja. weil das halt ewig lange Praxis ist, ne? So dieses Sehen, okay, ähm, und das, das finde ich, ich finde, manche Leute haben, äh, den Feld das leicht zu so pragmatischer zu sein weniger emotional und es das heißt aber auch nicht tot und unresonierend, weil das ja so borg -mäßig ist. Das ja. ist ja auch kein Leben dann. Aber da dann wieder diesen, diese Goldilocks-Region zu finden, von wegen, wie emotional kann ich sein, um ein resonantes Lebensgefühl zu haben und mein Leben, was ich habe, was er begrenzt ist, zu genießen, aber eben nicht in dieser Gockelei zu versinken. Und, so. ja. und Ich glaube, das musst du jeden Tag und bei jeder Situation aufs Neue hm. auswürfeln. Und dich ich habe so
1: das Gefühl, dass ganz viel, also ganz viel von der ganzen Ego-Geschichte von ich will nach oben streben, vorbei einen anderen oder neidmäßig, ich möchte den anderen unten halten, ich möchte ihn runterziehen. Das klingt so, als wären das einfach zwei evolutionäre Strategien, um in einer Gruppe überleben zu können. Mhm. Die eine wäre quasi das Growth-Mindset, mehr oder weniger. Ich kann wachsen, alles was ich brauche ist der Raum, um mich zu entfalten. Auch in einer Gruppe, ich muss nur einfach gute Arbeit machen, meine Stimme nach außen tragen, wie auch immer. Mhm. Und ich kann steigen in der Hierarchie, in welcher Art und Weise sie sich auch immer darstellt, vom Staubsaugervertreter bis zum Rockstar. Ist ja mehr oder weniger in der Beziehung das Gleiche. Und dann hast du das mittlere Management, was irgendwo sagt, ich bin schon irgendwo, oder auch ganz oben, wie auch immer. Und die wenden dann die Strategie an. Du kannst natürlich sagen, ich arbeite weiter an dem, was ich tue, um weiter nach oben zu kommen. Du kannst aber auch. Die Mitbewerber klein halten, dafür sorgen, dass die nicht zu dir vorkommen. Beides sind evolutionär betrachtet, wenn ich mir einfach nur quasi Krabben mit einem Eimer vorstelle, hm. völlig legitime Strategien.
0: Yeah. Zumindest
1: sofern du irgendwo quasi eine gewisse Höhe erreichen willst. Das würde auch heißen, dass. Aber Krabben
0: werden dann keine Raumfahrt entwickeln.
1: Das ist richtig. <lacht> ähm, aber das Schöne ist ja, dass du trotzdem sagen kannst, dass der Raumfahrtingenieur dir vielleicht nur so mittelgut ist, anstatt dafür zu sorgen, dass er die beste Raumfahrttechnologie entwickelt, vielleicht mit seinem Schraubenschlüssel den Typen auf den Kopf klopft der besser ist, als er an ihm vorbei möchte. Aber auch nicht immer. Und noch besser ist es natürlich, wenn die Leute, die quasi diesen Hunger hatten, nach oben zu kommen, in irgendeinem Genre, irgendeinen Punkt erreicht haben. Oder meinetwegen, ich denke jetzt konkret, als ich mal im Callcenter gearbeitet habe, einfach ein Chef von mir. Hm. Nicht der Hauptchef, sondern irgendwo auf der mittleren Ebene. Ich habe so mitbekommen, dass die Energie dieser Person nicht da reingesteckt worden ist, irgendwie seine Abteilung besser zu machen. Oder bessere Zahlen zu kriegen. Also Was an sich schon furchtbar genug ist. Das ist ein fucking Callsland. Das ist ein seelenloser Höllenmoloch.
0: Mhm.
1: Aber dass die Energie, die er hatte, in diesem Höllenmoloch investiert worden ist, um den Kollegen an die Kandare zu fahren, die er in seinem Team als Bedrohung für seinen Posten angesehen hat. Weil sie besser und mehr gearbeitet haben als er. Mhm. Und das ist so ein Faktor von wow. Aber der wieder auch evolutionär voll Sinn macht. Weil das ist wie ein bisschen sneaky Mails die quasi in so dominanten Männlichkeits, äh, wie nennt man das, in so patriarchalen Haremstrukturen. man denke wieder zum Beispiel an Seelöwen, konkretes Beispiel. Mhm. Du hast die Großen, die kämpfen und sich boxen und die Chefs werden und die hast die, die vorbeischleichen. Mhm. Ne? Oder sich in anderen Kontexten so Tintenfische, die sich als Weibchen ausgeben, mhm. um zu den Weibchen vorzutreten. Das ist So eine
0: Bugs Bunny. Ja,
1: genau. Geschichte. Und aber das sind halt auch völlig legitime Strategien. Und so sind diese beiden Arten des Umgangs damit, äh, mit Ego, von wegen ich nutze das als Antrieb nach vorne zu kommen und ich Verurteile es, damit du nicht zu mir kommst, in gewisser Weise beide neutral zu betrachten, weil sie
0: beide ihren Sinn haben? Ich weiß es nicht. Mmh, ich glaube nicht, weil das eine ist äh, systemterminierend, das andere ist system. Ähm, ja, wahrscheinlich sogar transzendierend. Das, was ich vorhin mit der Raumfahrt meinte. Mmh. Weil äh, quasi, wenn jeder. Also, wir haben jetzt schon mehrfach die Scraps in a Bucket gesagt, ich weiß nicht, mmh. das ist bekannt ist. Es ist halt einfach dieses Bild, das finden viele Krebse in einem so einem in einem so einem Eimer hängen und mhm. einer rauskrabbeln ja. ziehen die den anderen wieder runter und das hat dann in, in diesem Bild zur Folge, dass kein Krebs jemals aus diesem Eimer kommt. Und ähnlich habe ich das in Verein wahrgenommen, irgendwie mhm. dass einfach gewisse du bist einfach gedeckelt was Möglichkeiten angeht. Und das ist ja auch das, was Nietzsche so sauer gemacht hat, ist so mhm. diese erdrückende äh, der kleinste gemeinsame Nenner ja. für immer. Jede Art von Exzellenz wird sabotiert. und das, Genau, so, es bleibt beim Mittelmaß, damit sich alle abgeholt fühlen. Und das aber auch manchmal in so einer richtig bösartigen Geschichte. Natürlich. Man aber auch umdrehen. Klar, du kannst auch umdrehen und sagen: Ja, die Elite, die alle anderen im Stich lassen, wenn du das zum Beispiel auf finanzielle Elite machst, mhm. ist das, bist du halt genau da, wo wir du heute sind halt, halt, ne?
1: Ich, ich glaube, was ich interessant finde, wäre, wenn man das Bild umdreht. Du hast also einzelne, du hast eine große Masse, die einzelne Individuen nach oben kommen, runterhält, das ist schlimm, das ist der Krabbeneimer. Dreh es um und du hast Krebszellen und das Immunsystem. Du hast einzelne Zelle, die sich trennen wollen von der ganzen Masse, um irgendwo quasi sich selbst zu generieren. Hm. Sind meinetwegen auch Krebszellen, die einfach unsterbliche Gottzellen sind, die sagen, ich möchte alles übernehmen. Und wenn du aber quasi als Körpermasse das zulassen würdest, würdest du halt Krebs kriegen und daran sterben. Also werden einzelne Krebszellen vom Immunsystem rausgenommen. Was uns nicht beibringt, was irgendwas davon stimmt, sondern eher zeigt, dass Allegorien immer problematisch sind, weil ja. sie nie die Sache selbst beschreiben, sondern immer irgendeine Art von Framing-Device beinhalten, mhm. aber beides kann verwendet werden. Auch wenn ich definitiv auch immer jemand bin, der sagt, lass die Leute doch machen, kann man immer argumentieren. Das ist sicherlich irgendeine Art von für die Gruppenkohärenz. Du hast zehn Leute und du kannst nicht zulassen, dass vier davon in alle Himmelsrichtungen ausscheren. Du musst irgendwie voran, weil sonst hast du nicht genug Kräfte, um die Eisbären von dir fernzuhalten. Mhm. Und in den Fällen kann es wichtig und vielleicht sogar, oder war es oder ist es überlebensnotwendig, dass die Gruppenkohärenz vor der Fähigkeit des Individuums ist, über diese Gruppe hinauszugehen. Das wir heute einfach nicht mehr so empfinden, weil unser Gruppenraum hm. so groß ist. Wir gehen immer nur in eine größere Gruppe über, aber das, das ist doch vielleicht der Hintergrund der ganzen Geschichte
0: ist. Ich glaube, es kommt darauf an, zu welchem Zweck die Gruppe sich zusammengeschlossen hat. Wenn es wirklich so etwas ist wie eine Jagdgemeinschaft und quasi das wirkliche Ding davon abhängt, hm. dann macht es natürlich Sinn, wenn wir alle aufs Gleiche Mammut schießen oder Speere werfen oder so oder hm. was auch immer. Ähm, und dann aber, wenn wir jetzt irgendwie gucken wollen, welche Kunst wir irgendwo hinbringen, <lacht> mhm. das ist nochmal was anderes oder, oder, ja, ne, das ist also quasi, wie du meintest, ein fällt zu jeder Sache immer ein schlaues Bild ein, aber das mhm. erklärt immer nicht unbedingt die ja. Welt. Und wir sind jetzt auch überhaupt nicht auf sowas wie, äh, wie diese ganze Narzissmuskultur und Social Media und Selfies und Selbstinszenierung und so eingegangen. Ja. Wir sind aber schon bei einer Stunde. Wir sind schon so weit, verdammt. Ja, eins, zwei.
1: Ja, also ich glaube, wir haben, wir sind hoffentlich interessant am Ziel vorbeigeschossen. Oder haben Teilaspekte
0: behandelt. Ja, auf jeden Fall yeah. Teilaspekte. Aber eigentlich, <lacht> ich, das, das, was ich ursprünglich im Kopf hatte, war eigentlich so diese ganze Social-Media-Instagram-Geschichte. So dieses Leben, das inszenierte Leben, dass das wichtiger ist als das wirkliche Leben. Das äh, in Urlaub fahren, um Fotos zu haben, wie man im Urlaub war, was das mit Ego mm. zu tun hat und so. Aber fuck it, vielleicht irgendwann mal Teil 2 oder so. Und im
1: Endeffekt ist das wirklich anders als der Pfau, der seine Fehlern spreizt oder der Podcaster,
0: der will, dass die Leute seine Stimme hören. Im okay, Kern nicht. Ich glaube, wir sind gut im Thema geblieben. Oh, Auch mal. Geht's. Okay, Herr Kettler, ich bedanke mich wie immer. Herr Deppmann, es war toll und danke für den Tee. Genau, ja und äh, ich will mir jetzt angewöhnen, mal den Kram zu sagen mit Like, Subscribe und den ganzen Kram. Wir sind bei allen möglichen Podcatchern, Spotify und so. Folgt uns, huldigt uns, füttert unser Ego, om nom. nom. Äh, Harry Krishna. Bye. Bye, bye. <musik> See